0: 欢迎来到别去读书的第五期，我是你的 reader 小马。别去读书。其实今天之前我都没想过我会在九月中旬就录第五期节目啦。我会想说，我十月再弄吧，因为我想做一个观察类的小记录，就是 MBTI 不同人格的一个观察日记。这种东西就是需要观察和积累，以及总结提炼嘛，所以它可能会耗时久一点。那为什么到了今天，我<笑>拿起了我的录音设备，想要聊一聊呢？是有受到触动啊，对。具体是什么触动呢？嗯，首先我是一个很浪漫的，又有一点过于理想主义的人。对，像 I N F P 就是被总结成绝望的理想主义者，哎，绝望的浪漫主义者吧，反正是这样。那我会对世界怀有一种比较理想化的期待，所以常常是失望的。嗯，今天我有深刻的感受到那种不会让我感到疲累的关系。以前我会觉得跟几乎所有人一起，不管是再亲近的朋友，或者说再放心的人，我都会感觉到疲惫。就是我见了面，分开之后，我就会喘一口气。哎呀，虽然今天很开心。但是总算结束了，我可以回家躺一躺了。通常我见完人，我都要回家缓个一周左右。这就是属于内向型、不喜欢社交的人的一个典型的特质。当然，熟悉我的朋友都知道，我是一个很开朗、很外向、有点过分热情，并且话很多、很密的人。可是呢，就很矛盾的是，我其实是一个内向型的人。我不太能够通过社交关系获得什么能量的补给。今天就比较不同，今天呢，我和两个朋友，我们终于对得上时间，一起出去吃饭，然后在席间就倾吐那些在心里反复揉搓但是不能够讲出去的话。就是那种感觉，让我觉得我找到了，找到了另外一个可以宅的地方。就对于我而言，一个可以宅的地方，就是我的能量补给站，就是我的港湾，就是我的安全站。嗯，但是我从来没有在人群中获得这种感觉，或少有。我今年比较多的能够感受到这种情感。一个是就像今天的这个场合，我和我的两个朋友终于凑上了时间，终于可以把那些在心里反复想过，但是不知道能说给谁听，或者说不曾被理解的部分拿出来，彼此都用心的去倾听和理解对方的那个部分，然后并且非常信任彼此是可以了解。并且是安全的。就是、走到今天，我想很多现代人常常会对这个世界感到不安全。你想啊，现在流行的这种词汇，什么内卷呐、啊、内耗啊、什么恶性竞争啊，就是这是一个非常急速发展的时代，大家好像都忙着。争先恐后的去往顶端爬一爬，可是呢，怎么说，这就造成了人和人之间是总是有一个竞争的关系。如果不去竞争呢，你就会被抛弃；如果你不能够在一定的时限内得到获得某些某些某些成就，那么你就会被开除，你就不配在这个位置上。所以。你争我夺的，就有一种丛林的感觉。我们很难有那种心灵的栖息地。就是我们常常会觉得说，海德格尔是一个很理想化的人，因为他讲诗意的栖居嘛，他非常信任人是可以可以拥有这样的状态。但实际上，进入现代百余年，人真的。可以拥有那个状态吗？哦、oh, ，是中国进入现代百余年，西方当然不止这些时间。就至我们真的可以拥有那种那种失忆的状态吗？甚至现在大家不要说失了，大家连哼，大家连稍微长一点的微信推送都已经没有时间去看。文学是处于一个逐渐示威，渐渐微弱、枯萎，然后变成一个小圈子游戏的状态。所以，我今天拿起这个录音设备，决定开启我的第五期节目的录制。脱稿，没有稿子，也没有思路，没有梗概。其实我挺庆幸的吧，这个感受是，我很想分享出来的，就是。作为一个无可救药的浪漫主义者和理想主义者，我仍然可以组建我的社群，然后在这个社群中彼此相爱和支撑。它是一个小小的避风港。不过我说的这个社群的这个思路呢，不是我自己想到的，是我两三个月前看了一本书，其实是因为大家推荐第一本阅读的英文原著就是这本书，叫《Tuesdays with Maury》，好像那个人的名字是读 Maury 吧。然后这本书里面呢，它的这个主角呢是一个社会学的教授。他呢得了渐冻症，然后这本书就记录了他得知自己得了渐冻症之后，逐渐走向死亡的这个过程。因为你的死期基本上已经既定，然后你的身体是越来越差的，你需要很多帮助，你需要别人帮你做一些以前轻而易举的事。比如说一个极端的例子，他在生命。终结前的那一段时期，他上完厕所，他排泄后，就是他没有办法自己去清理那个私密的部位，他只能雇人去做这个事情。他自己解释说：“我活得越来越像一个婴儿，喂饭和就是清理排泄物都是要靠别人的，我不能自主。”但是呢，他的精神和他的整个人格都是已经是成年人了。他说他必须要与这个东西去相处，所以就由此可以管窥这个教授是一个多么智慧的人。那说到那个社群呢，是这本书里的另外一个概念。我当时读到这一段的时候，我记得很清楚，是晚上已经凌晨一两点了。我很焦虑，没有办法睡觉，内心没有办法获得那种平静。我读到那一段，就在床上失声痛哭，在一个人的家里，在床上失声痛哭。他说什么？他说：“我们这个社会的文化是有毒的，它不能给我们滋养。就这个社会，这个文化。”它的存在就不是给人健康的生活的，他下了这样的定义，他说我们可以在小事情上向大文化屈服，比如说过马路要看红绿灯，开车呢，那个直行的要先走，转弯的要礼让，对吧？这些东西，他把它讲成是一种小事，在这样的小事上，我们可以向大的文化低头。那在其他的事情上，更重要的事情上，我们要建立属于自己的文化。我当时看到这个地方的时候，我就觉得，哇，他这个想法很妙，他没有到哭的程度。为什么会哭？且听他后面怎么讲。真正重要的事情，它落实在什么？人与人之间深刻的连结，人和人之间真正的关系。所谓飘渺的那个东西，就是爱。你要用你认为最值得的方式，你不要去判定这个社会、这个文化它接不接受，你就去用你这样的方式去爱你想要连结的人，你和他形成一个。小的社群关系，在这个社群关系里，你有你的文化。哦、oh, ，我当时就很很动容，很动容，非常动容。怎么说？因为我越来越长大，我走进不同的社会关系里，我时常是无所适从。我想以非常纯粹的方式与人相交，但是。通常是被回绝、被欺骗，甚至是被伤害。就是有的人会利用你的纯然的信任和善意，他会对你做很坏的事情，但他不觉得，他会觉得是你给了我机会伤害你。这就是有毒的大文化呀！我在这样有毒的大文化里，其实是无所适从。我有有想过要改变自己，可是呢，又不甘心，<笑>不甘心呢，就处于一种矛盾的状态中。一面你又你逐渐明白对方的逻辑了，不像以前一样就是懵懂，已经不再懵懂。可是呢，当你明白了对方的逻辑，你却不愿意成为接受那个逻辑的人，就这个状态就让你进退不得。进呢，你会变成你讨厌的样子；退呢。退能退到哪里去？你打开的眼睛很难再闭上了。所以，这样的一个状态的我，而且处于一段不太好的那个权力关系里，怀疑一切的时候，我碰到了这本书，我碰到了这样一个观念：，你可以在小事上服从这个有毒的大文化，但是在真正重要的事情里。你可以建立属于你的文化。我当时很感动，我觉得有人这样做了，而且他达成了，甚至是他以生命最后的时光在践行，努力地去践行他所坚定认为的这个理念。那即便我不能完成，我看到有人完成了，我也觉得很欣喜。我没有想过这个。观念真的会影响到我的生活，但是我就是默默的，好像就在做这样的事情了。我首先戒掉了微博嘛，也不算戒掉，因为我转发了一个很无语的，就是国内某高校有男生在厕所偷拍别人，然后但是他没有得到应该得到的惩罚。我转发了那个微博之后，我的微博被禁言一个月，一个月吧。那这禁言期间呢，我就不太使用它了，因为你也不能发什么东西。当我一个月不使用之后，我发现我的生活离开了这个软件过得更好了。那我为什么不持续这样过下去呢？我就一个从一个重度的微博使用者变成了一个手机里没有微博这个软件的人。那这是一个契机，在。这个事情发生了之后，我就开始逐渐和我关系比较好的、比较在乎的人建立了点对点的联系。我以前是从来不会主动联系任何朋友的，但是呢，我和朋友之间就是联系的比较少，主要都是朋友主动找我，或者是我有一些格外需要联系的事情的时候，我才会联系他们。但嗯，因为戒掉了微博之后，我开始建立那种点对点的关系。我现在相信是是深受这本书影响。但无论如何呢，我开始经营起我自己的小社群了。这是我近一个月、两个月才意识到的事情。它让我体会到了不一样的感受，就是我不是一个奇怪的人。我受到伤害也不是因为我的特质和整个社会的大文化不符合。嗯，我要怎么讲呢？就是不是这样的，我没有问题。我们可以用自己专属的方式和他人建立连接，而这种安心的感觉。这种温暖的社群，它能给你无尽的力量。当你觉得自己不行，当你想要放弃，当你看不清自己的时候，他们会帮你看清你自己，帮你坚持下去。这太奇妙了。这个是我时常说，我感觉好像没有人爱我，但实际上不是的。你不要把爱你的这个。行为限定的有多么宏大，你也不要把人群限定的太死，就会发现说这个身边的人群和你建立关系的人，他们就是很爱你，他们在用实际行动爱你。刚才不是有提到说我戒掉微博这个事情吗？我想这个也是一个挺好玩的点，就是现在很多人觉得自己在刷小视频，比如说像抖音之类的，或者是花很多时间去看 B 站啊、看微信朋友圈、看微博，都是很浪费时间的。就一部分人会觉得说这手机中毒症，然后很希望能够戒掉。我以前也觉得，就每次。刷微博刷两三个小时之后，我就会很自责嘛。然后当我真的就是戒掉微博之后，彻底不用微博，手机里没有微博这个软件之后，我发现它不是那么难的事情。实际上就是我们总是有不安感，觉得我在这个社会里存在，大家知道的新闻我就都应该知道。如果大家知道了我不知道，我就觉得很不安。那你不知道你这个不安是源自什么？人们习惯于被信息淹没了，被各种各样琐碎的信息淹没，并且分掉注意力和情绪，它变成一种情绪上的消耗，它好像没有给你带来真正的快乐。你刷完微博放下手机之后，你一定是常常是有回忆的。我想这是很多软件中毒患者的，我只是说患者就开玩笑，但是软件。重度使用者的一种惯性，你打开它的时候，你跟自己约好说：“好，我就是只看十分钟，休息一下。”结果五个小时过去了。当你再把手机放下的时候，你就会很后悔，你觉得你这五个小时浪费了。可是呢，在5这五个小时的过程中呢，你就是没有办法停下，因为你很享受那个手指滑动去看一些片段的琐碎的信息，然后被大量的信息淹没的这种感觉，然后它就像中毒一样，没有办法割舍，很奇怪，但是也很自然。那你怎么割舍呢？我也不是自己主动割舍的，我是被人家强制<笑>禁言了之后，我很愤怒，所以我有几天就是因为这个愤怒，所以就不想成为这个品牌的用户了。用脚投票了，我觉得我想走。那个时候是由愤怒驱使我，让我直接就是不再重复之前的这种行为了。那、啊、时间久了之后，你自然就跟他隔离了嘛。你可以选择别的软件使用，或者说你可以把这个时间花在别的事情上。我记得我那段时间就是花在边看综艺节目边做静止的肌肉训练。后来。你用一个生活习惯取代了原本的生活习惯之后，就习惯了这件事情。等一个月之后，我自然期过了，我也不想使用了，就是很简单的一个过程。嗯
1: ，
0: 所以我觉得，如果大家想要借借某一个软件，你可能。你触犯一些规则，让人家禁言你或者怎么样，就很容易戒掉吧。前提是你觉得玩小号没意思。如果你觉得玩小号很有意思的话，那就禁言了你的大号，你的小号一样可以玩；禁言了你的小号，你的大号一样可以玩。那其实就不太能起到戒断的作用。但实际上，我也不是说鼓励所有觉得玩微博浪费时间的人就真的去戒掉它。我只是分享一下我整个。不再使用微博的这个过程，这是一个很重要的节点。对于今年的我而言，坚持运动习惯和戒掉微博是很重要的节点。它让我拥有了一个健康的身体、强壮的精神和属于我的拥有小文化的社群，这让我非常的幸福。所以上期的单人专场开放麦环节 ，Reader 小马分享了一个关于跑步的时候在思考痛苦的问题。今天的 Reader 小马呢，他的单人专场开放麦环节就讲到了什么？今天的 Reader 小马在新的开放麦环节里就谈到，当我组建一个社群的时候，我拥有的是幸福。好，以上就是更加碎碎念的碎碎念，你也可以把它视为 Reader 小马的单人节目。那么，我们就下期节目再见了，朋友们，拜拜
2: 。啊 s したら。